0: Merhaba, nasılsın Mami?
1: Perişan bir haldeyim, sen nasılsın Enzel?
0: Ben de çok iyiyim
1: Ben de mi? O zaman D kullanmaman gerekiyor orada
0: Ya ben de çok iyiyim <gülüyor>
1: Kendime? <gülüyor> Güzel, ya iyi, o zaman dengelenmiş enerjimizle
0: Aynen, sinerjiyi yakaladık Yakaladık Başlayalım istersen Evet, benim
1: düşürdüğüm, senin yükselttiğin <gülüyor> Başlayalım, neler geliyor? Bakalım Enzel Yılmaz'la neler izleyeceğiz? Köşemize geçiyoruz
0: Neler izleyeceğiz? Bu hafta 26 Şubat'ta başlıyorum ilk önce. Father filmi geliyor. Olivia Colman ve Anthony Hopkins'in başrolünde oynadığı film. Herhangi bir Türkiye'deki platformda yayınlanmayacak büyük bir malum yerlerden izleyeceğiz. Hı -hı. Hatta senin verdiğin bilgiye göre sinemalarda gösterilmesi öngörülüyormuş galiba. Evet filmi. başka
1: sinema aldı haklarını Türkiye'de ama... Türkiye'de sinemaların akıbeti hani Mart'ta açılacağı söyleniyordu ama ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Takip etmedim yani. Amerika ve diğer ülkelerde açık sinema salonlarında gösterilecek. Muhtemelen oradan da malum yerleri düşecektir. İnsanlar da emcükleyecektir diye düşünüyorum.
0: Aynen o düşer bu hafta sonu hatta. Oradan izleyeceğiz artık. Onun dışında Mubiye Cuma günü Akgözel İstanbul belgeseli geliyor Zeynep Dadan. Ermeni entelektüel... Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 17. yüzyıldaki seyahatnamesinden esinlenerek günümüzde Eremya Çelebi'nin rotasını İstanbul'da tekrar izini sürerek bir belgesel oluşturmuşlar. Hı -hı. Herkes tarafından çok beğenildi. Evet. Biz de izleme fırsatı bulamamıştık. Mubi sayesinde Cuma günü izleyeceğiz. i̇zleyeceğiz. Onun dışında Pazar 78. 78.si düzenlenecek olan Altın Küre Ödül Töreni var. E, şu anlık nereden yayınlanacak? Türkiye'de nereden izleyecek? Izleyeceğiz. Geçen değil.
1: sene Bean Connect'te yayınlanmıştı diye hatırlıyorum. Bu yıl bakalım ne olacak? Ben bulamadım yani nereden yayınlanacağını. Ben de göremedim. Yarın şöyle bir gündeme gelir konuşulur diye düşünüyorum. Umarım izleyebiliriz. Bakalım
0: olmadı. Yine malum yerlerden bir yerlerden evet. Twitter'a düşüyor çünkü aynen, link hemen. Aynen. Oralardan bir yerden izleyeceğiz artık. Diyoruz neler izlediğe doğru adım atıyorum o zaman. Atın. Hazır mısın?
1: Bu hafta tüm dünyada eski bir tartışmayı yeniden alevlendiren aslında hem 90'ların işte başından itibaren başlayıp Me Too hareketiyle yeniden alevlenen ve şimdi tekrardan gündeme gelen bir konu. Woody Allen'ın evlatlık kızı olan Dylan Farrow'a uyguladığı taciz iddialarını yeniden gündeme getiren bir belgesel yayınlandı HBO Max'te. Allen ve Farrow diye isimli bir belgesel 4 bölümden oluşacak. İlk bölümü yayınlandı. 3 bölümü daha yayınlanacak. Her pazar yayınlanıyor galiba. Evet. Daha sonra da uh, bitecek. İlk bölümünü biz de Enzel'le izleme şansı bulduk.
0: Kısaca özetlemek gerekirse, Budaylon'un 79 yılı ve 92 yılları arası Mia Farol'la birlikte yaşıyorlar. Ve Mia Farol'un daha önceki birlikteliğinden de evlat edin diye çocukları var. Hı -hı. Aynı zamanda Budaylon'la birlikteyken de çocuk evlat ediniyorlar. Hı -hı. Ya bu
1: olay biraz çok karmaşık ama basitçe evet. hakikaten anlatmaya çalışıyorum. Yani evde
0: <gülüyor> 6 tane çocuk var aslında. Şeyden,
1: yok. Budaylon'la bir arada yaşamaya başlamadan önce Mia Ferov'un eski evliliğinden 3 tane kendi doğumunu yaptığı çocuğu var. 3 tane de evlatlık edindiği çocuğu var. Ayrıldıktan sonra eşinden, eski eşinden Woody daha beraber olmadıktan sonra bir çocuk daha evlat ediniyor. Toplamda 7 çocuğu oluyor. Sonra Woody beraberlerken bir süre sonra Mieferov yeniden Woody Allen'dan bu kez çocuk sahibi olmak istiyor. Woody da işte ben daha özgür ruhluyum Ben setten sete dolaşıyorum. Bu entelektüellikle çocuk bakamam falan kafasında olduğu için. Hani bu dönem onları söyleyemez. Yani gündemi bir de o zamanın hani politik atmosferiyle de değerlendirmek lazım. Çocuk yapma fikrinden vazgeçiyorlar. Daha sonra Dylan Farrow'u, Woody Allen Sarış'ın bir kız çocuğu istediği için böyle o dönemde evlat ediniyor Mia Farrow. Sonra Woody Allen'la aralarında yoğun bir baba kız ilişkisi başlıyor ve baba kız aşkına varabilecek kadar yakınlıkta böyle diğer bütün çocukların arasında Dylan Farrow'a ekstra ilgi göstermeye başlıyor Woody Allen. Bu sırada bir de aradan yaklaşık 6 ay, 1 yıl sonra Ronan Farrow'a hamile kalıyor. Ve erkek Mia olduğu Ferrow. için evet. de
0: üzülüyor Ellen bu arada. Evet Woody Neden kız çocuk erkek oğlu olduğu için
1: üzülüyor vesaire. Belgeselde bu süreci Vudayalını aslında çok dahil etmeden audiobooklarından ya da geçmişte verdiği röportajlardan konuyla ilgili ilgilendiği kısımları alarak daha çok aslında Dilim Ferov ve Mieferov'un ve onların arkadaş çevreleri ya da işte ailedeki onları destekleyen görüşlere yer vererek bu skandalı yeniden ele alan bir yapısı var. Ve ee... ilk bölüm
0: zaten direkt Dylan hakkında. Evet. Dylan'ın 7 yaşında yaşadığı tacizden basılıyor. Evet.
1: Yani söylenenlere göre belgeselde tabi bu Dillon hiçbir zaman bunlardan dolayı hüküm giymedi. Suçlu bulunmadı. Hatta Connett de o zaman işte mahkeme kuruluyor 6 ay boyunca klinik psikologlar tarafından hem özel dedektifler tarafından bu olay inceleniyor falan. Ondan sonra e, suçlu bulunmuyor. Çünkü ortada birinin dediğine karşı öbürünün dediği gibi bir mesele var yani. Hani net bir şekilde bir tarafın doğru söylediğini kanıtlamak gerçekten çok zor bir mesele. Ama tabii ki burada hem sosyal statü anlamında daha zayıf olan Dilim Feravu gözetmek ve onun söylediklerini daha dikkate almak herkesin tabii ki daha yakın bulduğu bir durum ama Woody Allen işte belgesel yayınlandıktan sonra bir açıklama yaptı. Belgeselin gerçeği yansıtmadığını çarpıttığını falan söyledi. Suçlu bulunmadığı için de birçok aslında Woody Allen'ı seven, onun filmleriyle işte büyüdük biz bilmem ne diyen insanlar da savunmaya da devam ediyorlar ve belgeseli çok yanlı olmakla yeah. e, suçlu buluyorlar. Ama kritik konu şu aslında mevzuda. İstersen ondan bahsedelim yani. Şimdi Woody Dilin Dylan çok yakın bir ilişki kurduğu dönemde Mia Ferov diyor ki sen bir istersen, hani olay çok ciddiye binince artık çünkü çocuğa baş parmağını yalatmalar, ile iç ile uyumalar falan kimseyi yanına sokmamalar, böyle şüphe içeren bir sürü olay meydanları geldiği için. Diyor ki sen bir klinik psikoloğa görün istersen. Birkaç arkadaşı da bunu destekliyor. Yani çok abuk subuk bir hikaye var burada. Dilimferov da o dönemde anlamlandıramıyor. Bunu çok küçük zaten. Bir de normal baba kız ilişkisi bu zannediyor falan. Belgeselde de bunu çok net açıklıyor. Woody Allen işte bir klinik psikologla görüşülüyor. 91 yılında yanlış hatırlamıyorsam orada klinik psikolog şöyle bir tanı koyuyor Woody e. Evet ilişkileri olması gerekenden çok daha yoğun, gereksiz bir yoğunlukta ama burada cinsel açıdan herhangi bir suç unsuru bulunmuyor gibi bir tanı koyuyor orada. Daha sonra evlatlık çocuklarından biriyle birlikte Dylan Farrow'un zaten Woody Allen'ın hani durumu kabullenip onunla yüzleşmeye başladığı için Mia Farrow çocukların vesayetine Vudelina devrediyor iki çocuğunun. Tam bu sırada 93 senesine denk geliyor galiba bu da. Miyeferov'un başka bir evlatlık çocuğu daha yaşı büyük olan o sırada 21 yaşında olan Sunyi Previn'le bir aşk yaşadığı ortaya çıkıyor. İstersen bu konudan da sen bahset. Evet. Ben çünkü yoruldum yani bu ilişkileri <gülüyor> açıklamaya çalışmak. <gülüyor> ya Bilmiyorum. bunu gerçekten PowerPoint sunumuyla falan bir YouTube videosu çekilmesi lazım buna yani. Evet bunu Ama biz yani. el atacağız, el atacağız evet, bir evet. Excel
0: tablolarıyla evet. PowerPoint ...point de falan bir şekilde halledeceğiz bu işi sen merak etme <gülüyor> bir gün galiba yanlış hatırlamıyorsam Mieferov Vudaylin'in eşyaları arasında şeyi buluyor Sunyun'un fotoğraflarını, fotoğraflarını aynen bildin çıplak fotoğraflarını <gülüyor> görünce tabii ki ne uğradığını şaşırıyor galiba kendisiyle konuşuyor hatta. Dilin Ferov anlatıyor çünkü o kısma. Evet, yani odasında aynı odasının soruyor. kapısında işte gördüm onları. Barış çalıyorlar. Hani, aynen ağlıyorlardı falan. falan ama ben çok küçüktüm anlayamadım olayı. Miya Ferova işte ben onu seviyorum gerçekten." diye. Tabii ki bir serzenişte işte bulunmuş. Sen karışamazsın bize diye herhalde diye düşünüyorum şu an. Bu aslında hikayelere sansasyonel olay yaratan şey kısmı bu zaten. Yani Dilin Ferov yani olayının... Evet gerçekleşip gerçekleşmediği Hı -hı. hakkında sadece Dylan'ın açıklamaları var. Yani somut bir evet. şey yok ortada ama Woody Allen'ı eleştirebileceği insanların etik açıdan kendi iç dünyalarında bunu yapan acaba onu da yapmış mıdır'a getiren bir olay var. Sonuçta sen ne olursa olsun birlikte yaşadığın Hı -hı. kişinin evlatlık olan kızına.
1: Ve 5 yıl galiba onun büyüme döneminde falan yanında bulunuyor evet. Woody Allen'da.
0: Ve sen de onunla bir ilişki yaşıyorsun. Evet, yani hala bu çok normal da evliler şu anda. Bu şey deyimle
1: Sunyi hala evliler yani.
0: Evet devam eden bir ilişki ve bu ilişki hakkında ama çok fazla yorum var bu arada.
1: Evet zaten bu ilişki açığa çıktıktan sonra Mieferov artık davalar açılıyor bu konuda. Dylan olan ilişkisine dair de suçlamalar devreye giriyor vesaire. Tabi suçlu bulunmadı ama yine de ya yani magazin boyutuyla ilgilenmek değil ama şey mevzusu var ya. Bu sanat eserleri ya da bu Dylan'ın durumu ne olacak falan sinema dünyası için onu izlemeye devam edeceğiz mi? izleme devam etmeyeceğiz mi? İşte Roman Polanski için de benzer bir mevzu var. ...onunki tabii ki direkt suçu kanıtlanmış ve bunun için ceza yemiş... ...ama onu statüsünü kullanarak paraya çevirmiş ve kefalet ödemiş falan bir durumu var yani.
0: Ya üretime devam eden bir sanatçının böyle bir olayı olmasından sonra... ...yeni ürettiği yapıtlara, eserlere bakışımızın ne olacağına dair kısmıyla ilgileniyorsun şu an değil mi? Çünkü evet. mesela öncesiyle sonrası bence ayrılabilecek bir noktada. Mesela bir, bir sanatçının ya da işte yönetmenin böyle bir ifşası ortaya çıkmadan önce ya da işte suçu. Bu arada sadece cinsel suç da olmak zorunda değil. Başka bir suç da olabilir. <gülüyor> Tabii cinsellik işin içine girince ve tabii ki reşit olmayanla ya da işte bu pedofili ya da cinsel istismar suçu olunca Hı -hı. daha farklı bir boyut oluyor da. Şimdi Woody Allen'ın daha önceki çektiği filmlere mesela artık gerçekten içlerinde çok güzel filmler var. Benim de çok sevdiğim filmler. Hı -hı. Mesela ben artık o filmlere güzel diyemeyecek. Bu iki tartışma var ya bir sonrası için bir öncesi için. Hı -hı. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Sence böyle ayrılıyor mu?
1: Ya ben ister istemez soğuyorum yani böyle duyar duymaz bu tip şeylerden ama yine de bu bilinçle izlemek sonuçta bir sıkıntı doğuracağını düşünmüyorum. İnsanlar konuyu bilerek, neyin ne olduğunu bilerek izleyip kendi kararlarını kendileri verebilirler yani diye düşünüyorum. Hatta HBO da şundan dolayı çok eleştirildi. Siz böyle bir belgesel yayınlıyorsunuz. Sizin arşivinizde 6 tane Vudailin filmi var. Onları da kaldırın o zaman falan dendi HBO'ya makul olarak. Ama belgesel de biraz böyle işin magazin yanıyla böyle çok ilgileniyor diye eleştirenler de var. Hani diğer bölümlerini tabii izlemeden bir şey diyemeyeceğim ama bana makul bir ilerleyişi var. Tabii Vudailin tarafından duymak için biraz daha ek kaynaklara yönelmek gerekiyor olayı bilemiyorum yani çok karışık bir konu aslında
0: öncesi ve sonrası benim için ayrılıyor galiba ya. ben böyle bir şey duyduktan sonra eğer kendim emine olduysam belki ortaya çıkmadı ama okuduktan ettiklerinden tavırdan davranıştan bir şeyden kıl kapı yaptığında hani, devam etmem hani sürdürmem ama eski eserlerini de yok saymam yani. Onlar güzelse gerçekten güzeldir. Bok atmaya da gerek yok. Ben o kafada değil onu Vallahi. güzel derim ama sonrası için ben de beklerim bir en azından. Bu da olay çok sıkıntılı bir olay ama şu evet. an. Tek taraflı dinleyince ayrı bir ya şeyi var. Gerçekten dipsiz
1: bir kuyu gibi içerisinden bir sürü farklı argüman çıkıyor. Bir sürü farklı bilgi çıkıyor. Tuhaf bir olay. Ve çok konuşulacak yani yine. Hani Türkiye'de bile bir sürü haber yapıldı konuyla ilgili. Hala Türkiye'de yayınlanmamasına rağmen belgesel.
0: Neyse o zaman kapatıyorum.
1: Kapat bakalım.
0: Ve en azından biraz söverek eğlenebileceğiniz.
1: <gülüyor> Bir filme mi geçiyorsun?
0: Aynen. O zaman I Care... Elat hakkında konuşmayalım mı biz de?
1: Konuşalım. Geçtiğimiz haftanın en popüler filmi I.K. Relad. Çok
0: ilginç bir şekilde herkes hakkında konuşmuş ya farkında olmadan. Ben bu kadar evet. konuşulduğunu Bunun fark etmemiştim.
1: Neden çok izlendiği ve konuşulduğunda zaten üzerine konuştuğumuz zaman filmin daha net anlaşılacağını düşünüyorum ben de. J. Blakeson'ın yönetmenliğini yaptığı başrolünde Rosemund Pike'ın gang Girl'deki performansını izleyip ya buna bir film daha yapalım bu kadına ama Denilip, bu sefer daha bu kısa sefer saçlı olsun daha kısa saçlı olsun diye düşünüldüğü bir film olarak karşımıza çıkıyor İstersen bir konusundan bahset daha sonra da film üzerine yorumlarımızı söyleyelim
0: aynen devlet tarafından atanmış bir yasal vasıtı olarak marla karakteri bu hizmeti veren bir kadın ve yaşlı müşterilerini dolandırarak bir şekilde onları huzur evine kapattırıyor hı hı.
1: Yaşlılara bakım hizmeti sağlıyor yani.
0: Ve onların parasını, evini, her şeyini kullanıyor bir şekilde.
1: Bütün mal varlıklarını kendisi yönetiyor, onun onlar üzerinden çıkar sağlıyor vesaire.
0: Son hedef aldığı yaşlı kadınsa birazcık değişik bağlantıları olan evet, bir kadın. Bu
1: arada filmi detaylı bir biçimde konuşacağımız için spoilerlar olacak. Dinlemek istemeyenler açıklama kısmındaki dakika yönlendirmelerini kullanarak IKRL alat kısmını Geçebilirler. Spoiler evet. yemek istemeyenler.
0: Hedef aldığı son isim sürpriz bağlantısı da Rus mafyası. Evet. Çıkıyorum. Madem spoiler'dan evet. bahsediyorsak. Diana
1: Waste oynuyor bah o karakteri. Aynen. O yaşlı kadını. Jennifer Patterson diye ismi var kadının. O da işte Peter Dinklage'ın annesi. Ve Peter Dinklage işte Rus mafyasının başındaki bir karakteri oynuyor. Filmde şöyle bir tuhaflık var. Film komedi türü diye geçiyor. Ve hatta Golden Globe'da Rosemund Pike en iyi kadın oyuncu komedi dalında aday gösterildi. Filmde işte eleştirdiği bu komedi mevzusuna döneceğim zaten. Adalet ve ekonomik eşitsizlik üzerine açılış monoloğuyla başlıyor film. Aynen. Rosemont Pike'ın. Amerikanın Pike hukuk
0: evet. eleştirircesine başlayan bir film olduğu için farklı bir yere evrilecek diye başlıyorsun evet. filmi izlemeye.
1: İlk monologun burada kuralına göre oynayan hiç kimse Amerikan rüyasında bir başarı elde edemez. O yüzden ben de başka bir yol seçiyorum diyor Rosemont Pike ve kendine bir takım kötücül böyle fırsatçılık kollayarak böyle yeni bir alan açıyor onun üzerinden zengin olmaya para kazanmaya çalışıyor vesaire ve buradaki Amerikan rüyasını sözde eleştiriyor film ama bunları yaparken o kadar böyle primitif bir yerden ilk kez sanki biri ekonomik eşitsizlik meselesiyle ya da adaletsizlik meselesiyle karşılaşmış gibi gerçekten insanın aklıyla dalga geçer gibi çok primitif bir yerden yapıyor bunu ve argümanları da filmin karakteri inşa ederken çok basit. Ben izlenmesinin de aslında filmin kurduğu bu eleştiri düzlemini çok basit argümanlarla herkesin anlayabileceği türden argümanlarla ilgi çekici bir hale getirdiği için olduğunu düşünüyorum.
0: Filmin karakter çeşitlendirmesi de aynı şekilde. Çok ilkelce kabaca yapılmış. Evet. Kadın karakteri özellikle yani Hı -hı. çizilmesi böyle güçlü kadın profili çizeceğim derken evet. Verebileceği her türlü hasarı vermiş kadın karaktere bence. Evet. Üzerine ya kadın bir de...
1: karakteri şiddet uygulanıyor. Ondan sonra bir de kadın kötü çizildiği için zaten onunla hiçbir zaman anti kahraman olsa bile yani yaptığı kötülüklerle empati kurman ve onu anlaman, yanında durman çok zor, özdeşleşmen çok zor. E onun üstünden de kadına yumruk atıldığında, suratına tükürüldüğünde ya da ölümle Yüzleştiğinde bundan haz almanı da bekliyor bir yerde film senden. Ben Problemi bunu mesela var.
0: şey olarak görmedim hani kadın erkek olarak güçlü kadın karakter üzerinden şu an eleştireceğim o feminist kısma söylediğin kısım tam olarak girmiyor mesela. Benim, benim için giriyor. Şundan dolayı girmiyor orada bence bir kadına öyle yapıldığı için zevk almamız beklenmiyor bizden o karakter kötü olduğu için onun yapılmasından zevk almamız ama bekleniyor. Ama işte şöyle Bu, bir ikisi fark var. Farklı evet, ama.
1: Katılıyorum buna ama şöyle bir durum var. Filmde Rosamund Pike'ın karakteri Marla Grayson inşa edilirken şu kullanılıyor. Günün de böyle popüler argümanları, daha muhalif argümanları falan kullanılarak erkek egemenliğine aslında ket vuracak onlardan daha akıllı onlardan daha güçlü bir kadın imajı çizilerek bir yandan o kadın bize sempatik de sunulmaya çalışıldığı için hem bunu kullanıp hem de kadına bu şekilde bir şiddet üzerinden bir yaklaşımı olduğunda film kendi içinde problematik bir çelişkiye düşüyor aslında. Çünkü şöyle bu kadın karakterinin kurulmasında birkaç tane replik dışında tıpkı adalet sistemi eleştirisi gibi feminist söylemleri birkaç tane repliğine sığındırıp onun üzerinden izleyiciyle bağ kurmaya çalışıyor. Bu da bana samimi gelmiyor. Sadece
0: filmde. o da değil güçlü bir kadın oluşturayım derken güzel şık bir takım elbise giydirmek saçları kısa tercih etmek ya bunların hepsi o ilk akla gelecek basit böyle işte feminist lezbiyen bir de ikisini birlikte bir araya Hı -hı. getirmiş. Aynı
1: zamanda lezbiyen de bir karakter. Evet.
0: Tüm basit formülleri bir araya getirerek o güçlü kadın karakteri inşa ettiğini düşünürken aslında yani bin kere tekrar edilmiş Hollywood'un şişirme balon karakterleri gibi güçlü bir kadın profili çizmiş. Zaten baştan orada inancını kaybediyorsun karaktere. Bu dediğin noktaya gelemiyorsun bile yani. Seninki feminist okumayı yaptıktan sonra kusurlarıyla da olsa kabul edip sonrasını görebilmek. Ona bile daha ben geçemedim mesela yani. Orada böyle duvara çarptım ve sonrası için her konudan tuğla gibi düşünürsek hikayenin örülme şeyini her konudan tuğla da benim için o böyle kum gibi aşağıya indi. Ben hiç filmle bağ kuramadım o anlamda kadınla. O yüzden o şiddet Kadına karşı olup olmaması, onların tezatlığına falan erişemedim mesela izlerken. Çünkü komple baştan sona böyle kum gibi aşağıya çöken bir yapısı var film.
1: Ama kendini tanımlarken filmin ya da evrenini kurarken replikleriyle ya da monologlarıyla kullandığı bu politik argümanlar sadece dilde ve böyle Marla gibi adeta fırsatçı bir şekilde yapıldığı için mesela Marla karakterini erkek biri oynasa gerçekten hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum filmde. Aslında görsel olarak ya da o dünya inşa edilirken kadına dair çok da fazla bir şey yok yani. Bu da aslında bir erkek tarafından yazılmasına ve yönetilmesiyle alakalı da bir problematik bence.
0: Hatta şey de var bence toplumun kadınla biçtiği rolü kendi çıkarına kullanıyor. Bunu silah olarak kullanıyor. Yani daha da tezat bir şey yapıyor orada. O dediğin şey, o burada işte o fırsatçılığı yaratırken aslında kendi silahıyla bacağını ateş etmiş gibi bir şey yapıyor yani. Çünkü o Orada mesela mahkeme karşısında hakime karşı da bence kadın olmasını, kadın olarak güvenilirliğini hakime benimsetmiş ve bunu kullanıyor. Yani o yüzden erkeklerin dünyasında güçlü bir kadın değil de erkek dünyasında yaratılmış, yine erkeklerle bir arada olabilmek için, yarışabilmek için var olan bir kadın var ortada.
1: Tabiri caizse onların silahlarını kullanarak. Onların Aynen. bakış açısından aslında yaratılmış bir karakter var. Asıl sorun da bu zaten yani temelinde. Bu politik tartışmasını filmin bir kenara koyarsak da bu komedi dalında aday olması meselesine geri döneceğiz demiştim ya... Komedi olarak kurulmasının sebebi de şey gibi yani o mafya karakterlerinin bir yandan böyle çok aptalca gündüz gözüyle huzurevi basıp oradan birini kaçırmaya çalışmak. Hemen arkasından da işte çok daha profesyonel bir şekilde Marla'yı kaçırıp alakasız bir hangar gibi falan bir yere götürüp orada sorguya çekmek gibi. Birbiriyle de çok zıt hani komediyle aslında çok da alakası olmayan filmin de ben komediyle alakası Bence olduğunu düşünüyorum yani. Bence filmin en
0: komik yanı Marla'nın tek başına Rus mafyaya etkiliyordu ki size hale getirmese. Bence bu komik evet. gerçekten bu arada.
1: <gülüyor> bu da şeyden ama işte yine o Rus mafyası da çizilirken böyle bir çok gerizekalı adamların kurduğu böyle gerçekten stüdyo komedisi gibi sekansları var filmin ama bir yandan da Rus mafyası gerçekten korkutucu ve çok becerikli gibi çok güçlü şekilde de çiziliyor. Ve böyle bir kafası karışıyor orada filmin ve bu da senaryoda inanması çok güç sahneleri beraberinde getiriyor. Ya bu nasıl oluyor? Bu evrende bile bunu kabul edemeyiz. Çünkü evrenin zaten kendisinin Doğal olarak kafası karışıp bunu demeye çalışıyorum aslında. Bu şekilde de bir problemi var yani senaryo açısından da. Ama tabii izleyi, müzik kullanımı, yarattığı rengarenk dünya, Rosamund Pike'ın oyunculuğu, Rus mafyasını ya alt etmesi şey vesaire gibi konularda ana akıma çok da aslında pas atan, politik açıdan basit ilkel argümanlarıyla herkesin izleyebileceği, herkesin kolaylıkla idrak edebileceği bir eğlenceli bir iş gibi duruyor. Aynen. Burada hani gömdüğümüz filmler oldu ama gerçekten... Aşırı fırsatçı ve aşırı samimiyetsiz bir film gibi geldi bana.
0: Ve bunun hakkında Selin Gürel'di galiba. Çok <gülüyor> güzel bir yazı yazmış gerçekten.
1: Film ee, usta.
0: Açıp okuyun bence. Bizim duygularımızı da gayet yansıtan bir yazı diyorum ve çok uzaklara... O uzak zaman var, senin
1: <gülüyor> Ayke'li Alat'tan Tarih Köşen'e geçelim mi? Geçelim. Ne anlatıyorsun Tarih Köşen'de?
0: <gülüyor> evet, Ruan Lingyu'dan bahsedeceğim. Kendisi işçi sınıfından bir aileye sahip. Babası erken yaşta ölüyor. Annesi de hizmetçilik yapıyor Ruanda 15 yaşında sinema sektörüne Atılıyor o dönemde zaten Sessiz film dönemi Sonrasında 20'li yaşlarına doğru epeyce böyle bir sessiz filmlerde oynuyor küçük bir rollerle. Sonra ismi gitgide duyulmaya başlıyor. 20'li yaşlarda bir böyle yavaştan ünlü yakalamaya başlıyor. O dönemde de annesinin eskiden hizmetçilik yaptığı evlerden bir tanesinde küçük oğlu olarak ismin tam olarak nasıl okunduğundan emin değilim ama Chang Tamin diye adamla birlikte oluyor. Ama annesinin hizmet yapmasından çok sonra gerçekleşiyor bu olay. Chung kumarbaz. Ruan'ın bütün o sinemada kazandığı parasını olabildiğince kendisi kumar oynarken harcıyor. Ruan'ı çok fazla psikolojik olarak da hırpalıyor bu süreç. Hem maddi hem manevi olarak Chung'la olan birlikteliği ondan çok şey götürüyor. O dönemde gitgide böyle ünü de yakalayıp hani iyi para kazanmaya başladığı bir dönem olduğu için güzel ortamlara da giriyor. Ve Chunk'la arasının kötü olduğu bir dönemde Tank Chi Shan diye biriyle tanışıyor. Adam evli. söylenene göre bir metresi de var adamın. O dönemde Ruan Linggül'le görüşmeye başlıyor. Ama Ruan ayrılmadan eşinden Chunk'tan. Böyle bir birliktelik olsun istemiyor ve çanktan ayrılıyor. Sonrasındaki süreçte de gitgide artık ünlü yakalamaya başlıyor 20'li yaşlardan sonra. Son iki filme ya 30 tane filmi var. Yaklaşık belki 30'dan daha fazla olabilir ama günümüze sadece 10 tanesi ulaşabilmiş. Çoğuna hmm. ulaşılamıyor yani. Film artık bulunmuyor. Son iki tanesi çok önemli. Bir Goddess bir de New Woman diye. Goddess da çocuğuna bakabilmek için seks işçiliği yapan bir kadını canlandırıyor ve bu kadını o kadar sempatik ve o kadar insanların onunla empati kurabileceği şekilde canlandırıyor ki kadınlar gerçekten böyle kendini özdeşleştiriyor Ruan'la. Ve Ruan'ın ünü iyice artıyor böyle. Bütün yönetmenler onunla çalışmak falan istiyor. Bu arada öncesindeki filmlerde de şöyle bir sıkıntı var. Ruan çok böyle naif çok böyle yumuşak huylu görüntü olarak da çok böyle zarif bir kadın olduğu için hep böyle romantik dram filmlerinde tercih ediyorlar. Daha böyle devrimci güçlü kadın oynamak istiyor hatta bunun için de diretiyor ve nitekim istediğini de alıyor. Öyle bir filmde de yer alıyor. New Woman'da da bir toplum baskısı ve basın yüzünden kendi hayatını sona erdiren ünlü bir kadının Hikayesi yer alıyor ve bu kadın son döneminde artık fahişe olduğu falan iddia ediliyor kadının. Kadın bunlara dayanamayıp intihar ediyor. Bu filmde zaten çok etkileniyor o süreçte ve basını çok kötüleyen medyayı kötüleyen bir film olduğu için dönemin siyasileri ve basın bir araya gelip şey diyorlar bu filmi yayınlayamazsınız. Yani kesinlikle atacaksınız o kısımları Yönetmende bir ara atmak istiyor Gerçekten ama Ruan izin vermiyor Hayır atmayacağız bunları diyor. Bu arada o filmin yönetmeniyle de aslında aralarında bir gönül bağ var hı hı. Tam olarak adı konmayan Aralarında böyle bir ilişki oldu söylenebilecek bir şey yaşadıklarını söylüyorlar. Filmden bu görüntüleri atıp atmama konusunda basının iyice baskısı artınca Ruan'ın üstüne gitmeye başlıyorlar ve eski eşi bir önceki eşi Çank'ı bulup ona zina davası açtırıyorlar. Zina suçu işte işte benle evliyken Tank Çişan'la birlikte oldu diye. Ve bu süreçte Roan çok yıpranıyor. Ha kendisi için işte zina suçu işlediği, aslında zaten iyi bir kadın olmadığı filmlerindeki fahişe rolünün de bir önceki filmde annesine benzetiyorlar. Annen de seni okutmak için mi fahişelik yaptı falan diye. Hakkında bir sürü dedikodu çıkıyor böyle ve Roan bunlara dayanamıyor. En sonunda da 7 Mart 8 Mart'a bağlayan gece... Kendini öldürüyor pirinç lapasının içine bir sürü ilaç katıp yiyip bir not bırakıyor hatta notta da dendiğine göre dedikodu kötü bir şeydir yazıyor en son kendini bunun için öldürüyor ve bu ölümden Çin gerçekten çok etkileniyor kendisinin yaklaşık 5 kilometreye yakın bir cenaze merasimi olduğu söyleniyor. Hatta New York Times'ta falan yüzyılın en büyük cenaze töreni diye haber yapıyorlar, manşetlere çıkıyor. Yüz binlerce insan katılıyor cenazesine. Bir de 8 Mart'a denk gelmesinin de çok ironik olduğunu söylüyorlar. Hani bir kadının böyle bir şey yaşaması ve ondan önceki böyle devrimci filmlerde de yer aldığı için oradan da çok kadınların ilgisine çekmeye başlamış bir oyuncu zaten. Hatta bu Ruan'ın intiharından çok etkilenip kendini öldüren kadınlar da olmuş. Bayağı Çin için önemli bir kadın ve bu yaşadığı aşk üçgeni de o kadar fazla tiyatro oyununa ve filme konu olmuş ki... ...hala daha hani hakkında filmler, tiyatro oyunları yazılmaya devam ediyormuş. Hı hı. Hani bayağı büyük bir etkisi var. Sesli sinema dönemi zaten. Sesli sinema çekemeden kendisi vefat etmiş. Çin için önemli bir değer ama şu an galiba dünyada adı çok anılmayan bir kadın oyuncuymuş. Hakkında Center Stage diye bir film var... Bu filmde Ruan'ın hayatını anlatmak isteyen bir belgesel ya da film ekibi var. Hem onu konu ediniyor. Onların Ruan hakkındaki konuşmaları ve oyuncularla aralarındaki iletişim. Hem de oyuncuların Ruan'ın hayatını canlandırması. İkisi iç içe böyle belgesel kurgu bir arada yürütülüyor filmde. 154 dakika biraz uzun ama merak edenler izleyebilir.
1: Ben bu arada bir filmini izleyeceğim. Yetiştiremedim yani izleyemedim. Ama şöyle deniyor alamet farikası olarak yani kadının. Savaş dönemlerinden sonra ülkelerdeki sinemaların gerçekçiliğe eğilmesi normal bir durumdur ya güncel şartların ağırlığından da ötürü. Ruan Lingyu meşhur olmadan önce Japonya Çin'i istila ediyor. 1931 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çin'de işte bir gerçekçi sinema senin dediğin gibi bir akım meydana geliyor. Hatta Dreyer'in olduğu İskandinavya'da başını çektiği, Japonya'da da işte Ozun'un yanılmıyorsam başını çektiği böyle dünyanın birkaç bölgesinde çok nadir örnekleri var. Böyle Hollywood'un romantik ve daha böyle tek yönlü işte klişe oyunculuklarına falan başka daha farklı konuları ele alan falan e, filmler bunlar. Ruyan Lingyun'un oynadığı karakterlerin genelde çok hem güçlü kadın portreleri çizmeleri hem de Ruyan Lingyun'un bir şekilde yani bu sessiz sinemadaki büyük oyunculuklara rağmen bu Tarkovski meselesinde de bahsetmiştik ya oyuncuların birden fazla kompleks duyguyu bir sahnenin içerisinde aynı anda verebilmeleri çok önemli Tarkovski için falan diye. Mesela birçok filminde bir anın duygusunu yaşarken içinde bulunduğu durumu dair birçok karmaşayı beden diliyle verebilen bir yeteneğe sahip olduğu için Çin'in erken sinemasında başka bir yeri olduğu falan söyleniyor. Çok önemli olduğu söyleniyor. Minik bir ben de sen bunu konuşacağım deyince şöyle ufak bir bakındım. Öyle de başarılı bir oyunculuğu varmış.
0: Belgeselde yayınlanan ve filmde gördüğüm görüntüler üzerinde konuşunca tabii ki bu bizim gerçekçi oyunculuğa ne kadar yakındır günümüzde karşılaştırınca e, tabii, o dönem ya da, lazım yani e... The cat sat on the mat kültürel anlamda da hani. Farklılık olduğu için kültürde. Şu anki gözle bakılacak bir şey değil ama hı hı. gerçekten öyleyim. Belgeselde de şey diyor seninle birlikte izlediğimiz belgeselde hı hı. işte Marlon Brando için derler. Gerçekçe oyunculuğun hani Sinemada başlangıcı diye ama onlar Roan Link'ü galiba izlememişler gibi <gülüyor> bir yere getiriyor böyle. Gerçekten öyle bir yanı varmış. Story of
1: Sinema belgeseli bu da. Bu arada
0: bahsettiğim Center Stage filminde de hem belgeseli filmi çeken hem de filmin içinde de görüyorsunuz. Çok fazla Ruan Lingu'dan etkilenen hem kadın hem erkek var hı hı. yani ciddi anlamda onlar için aşırı etkileyici bir insanmış hı hı. o zarifliği böyle çok seksi bir kadındı çok zarif bir kadındı diye hep bahsediyorlar galiba aurası var kendisinin hı hı. bir alımı var Evet o auranın içine giren herkesi aşırı etkiliyormuş.
1: Hem o aurodan hem de çizdiği böyle güçlü kadın portrelerinden dolayı Çin'in o dönemki kadın seyircilerinin de çok büyük böyle desteğini alan ve 4,5 kilometrelik o cenaze merasimine varacak bir sevgiye sevgiyle bahşedilmiş bir insan hakikaten. O yüzden de kadın taraftarlarının intihar etmesi falan çok üzülmesi o öldüğünde de. Onunla ilgili hatta sonra galiba mezarı Çin hükümeti tarafından imha edilmiş. Böyle çok sahiplenilen bir oyuncu değil diye bir şeyler okudum.
0: Yani dünya sinemasında da hani çok böyle bahsedilen güçlü kadın profilleri hani anlatmayı seviyor ya insanlar Hı -hı. genelde. İlk kadın Hı -hı. diye bahsetmeyi seviyorlar ama mesela Ruan Lingyu'dan o kadar bahsedilmediği evet. yerinin hala da fazla önemi anlaşılmadığını falan iddia ediyorlar.
1: O zaman Mark Cousins'a belgeselin yaratıcısına teşekkür edelim buradan. Ruan evet. Lingü ile bizleri tanıştırdığı için.
0: Teşekkürler. Yine kahrolduk bir kadının hikayesiyle. Olmadık bir, be. Ben üzüldüm ya. Filmi de izledim ya. Hmm. Gerçekten tadım kaçtı. O zaman... Ayıp haftanın filmine geç Geç. Yükselelim biraz. Yüksel. Haftanın filme İngilizcesini söyleyecektim ama Mami olduğu için... ...işse <gülüyor> is, işse ölümcül oyun...
1: ...diye Türkçe'ye çevrilen... Ve mu bir de night, Good mommy. Night Mami diye de İngilizce çeviriler. <gülüyor> <gülüyor> Ama niyeyse herkesin Good Night olarak bildiği film. 2014 yapımı.
0: Bahsetmek ister misin biraz filmden bize?
1: Bahsedeyim. Şu an Mubi'de gösteriliyor. Beş gün önce ee, gösterime girdi. Severin Fiala'yla Venonika Frans yönetmenliğini yapmışlar. Bir akrabalık ilişkileri de var yapımcılarıyla filmin diye okudum. Film şöyle, bir estetik ameliyatı geçiren bir anne var. iki tane oğlu var. Yüzü ameliyattan sonra bandajlı bir halde eve geliyor kadın. Ve evde böyle... Avusturya'nın kırsalında, Avusturya yapımı bir film. Avusturya'nın kırsalında böyle gayet modern evin içerisinde geçiyor. Neredeyse tek mekan zaten ve evin çevresinde geçiyor diyebiliriz filme. Çocuklar anneleriyle ilişki kurarlarken bir anda annelerinin yüzünün de sargılı olması ve estetik ameliyat geçirmesinden de kaynaklı olarak bir şüpheye düşüyorlar gerçek annemiz mi acaba bizim diye ve e,
0: kimlik sorgulaması başlıyor kimlik orada. sorunu
1: başlıyor ve kadın da oynayan kadının da ismi yok orada Annelik kimliğiyle böyle bağını böyle koparmak isteyen daha kendiyle ilgilenmeye çalışan bir portre çiziyor filmin başında yani ilk yarım saatinde diyebiliriz daha sonra muhteşem bir twistle film başka bir yere dönüyor ve finalli ne kadar da böyle gerilimi hat safayı ulaştıran gerçekten müthiş bir şekilde incelikli bir şekilde inşa eden bir senaryosu var. Olağanüstü de buna eşlik eden böyle incelikli bir görsel tasarımı da var filmin. Görüntü yönetmenliği de var.
0: Filmde en çok hoşuma giden şey evdeki o siluet şeklindeki değil mi? evet tablolar. Evet. Öncesi hakkında insana yorum yaptırıyor filmin. Ya yani film hakkında değil de ben mesela şöyle mi diye düşündüm acaba. Spoilere girecek şekilde yorumlayabiliyor muyuz?
1: Önerdiğimiz için yorumlamayalım. AK'ye ha, önermediğimiz için yorumlamıştık ama.
0: Tamam o zaman girmeyelim. Girmiyoruz. Girmiyorum. <gülüyor>
1: tamam. Filmin türü de korku gerilim. Dram türlerinde ve örtük bir takım travmaları var ailenin. Muhtemelen eşiyle ayrılmış anne ve bir kaza geçmiş ailenin başından ama bu kazanın ne zaman geçtiği ya da tam olarak ne olduğunu kazada hani bir takım bilgiler ediniyoruz filmin sonunda ama tam olarak edinmiyoruz ve bu örtük, travmatik ayrılıklar ya da kazalar üzerinden bir iletişimsizlik problemi aslında doğuyor. Burada da modern aile yapısına annelik kimliğiyle kadının özdeşleşmesine ve çocukla ebeveyn ilişkilerine de çok sert bir yerden bakan ve onları hatta hani Neken'in tarzıyla falan da çok eşleştirenler olmuş filmin döneminde. Çok sert bir yerden bakıp bunlara bir sorgulama getiren ve bunu böyle tek yönlü bir şekilde yapmayıp aslında birçok soru işareti filmin bittiğinde insanın kafasında yeniden doğup aslında orada ne olmuştu diye yeniden izleme ihtiyacını hissettiren falan bir yapısı da var filmin.
0: Şey gibi geldi. Bence bunu spoiler'sız söyleyebilirim herde spoiler sayılmaz. Sülye şeklindeki resimlerden dolayı filmin öncesini düşünüp şey gibi düşündüm ben. Bir ayrılık Yaşanıyor, hı hı. çift ayrılıyor. Onun öncesinde ve kazanın öncesinde aslında bence anne onlar için çok evde varlığı olan unsur gibi gelmedi bana. Mesela o, o tablolardan, tablolardan dolayı yani ne? aslında varlığı olmadığı için hem o ayrılık sonrası hem de kaza sonrası anneyi hayatta kabullenemeşi. Hı hı. başka bir gözden anlatımı gibi hissettim ama ben biraz fazla overthinking evet. yaparak aşırı yor bu yani, Aynen. Fazla yorumda bulundum ama neden olmasın?
1: neden olmasın efendim 100 dakikalık bir film Mubi'den kalkmadan izleyebilirsiniz yanılmıyorsam 20-25 gün daha gösterimde olacak yani Aynen. malum gösterimde. yerlerde
0: de vardır eminim vardır film.
1: demek isteyen o şekilde de izleyebilir filmin görsel olarak kurulmasında da kabusları eşlik eden bir gerçeklik var ve bir yerden sonra gerçekten birbirine geçiyor bu. Bu kadar kabusu ya da rüyayı net bir şekilde göstermeden o sekansları bütün o kurduğu gerçekliği bununla iç içe geçirdiği için farklı bir korkuyu ve gerilimi de kendisinde taşıyor. Gerçekten çok gerçekçi bir film onu vurgulamak Boy istiyorum. Zaten... Ama aynı zamanda da Düssel yanıyla da çok kuvvetlendirildiği için müthiş bir yönetmenlik başarısı izliyoruz Boy diyebilirim. ben filmin
0: kurduğu dünyaya o kadar inandım ki hmm. bana verdiği her şey, sunduğu her şeye inandım. O yüzden filmin en büyük ana unsuru olan twist kısmını mesela... Kaçırdım baştaki verdiği o doneleri yakalayamamışım bile. Yani ben o kadar kaptırmışım kendimi. O kadar yönetmene emanet etmişim ki izlerken. inandım yani her şeye ve öyle izledim. Benim gibi insanlar vardır umarım. Yani bir ben salak değilimdir herhalde izlerken böyle anlamaya. Ama o duyguyu da sevdim yani. O zaman da işte o yaşadığın aslında olan ya da olmayan şeyi gördüğünde daha büyük bir etki yaratıyor.
1: Kesinlikle öyle diyelim. Övelim efendim. İzleyiniz. Başka söyleyecek bir şeyin yoksa... Yok. ...sepetimizin on birinci bölümünü kapatıyorum.
0: Kapatalım. Ben bugün zaten beyin felci geçirmiş <gülüyor> gibi burada bin kere konuşamadım falan. Bunları da söyleyeyim de bari. Arkadaşlar ben bugün bir konuşamadım size anlatamam yani. Evet. Cidden konuşamadım. Hani buçuk saat kayıt
1: aldıysak iki saatinde Enzel konuşamadım.
0: Ciddi anlamda böyle bu bölümde bu da hani geçsin gerçekten geçsin ya. Geçsin artık. Geçsin bir daha da gerçekten gözüm seyiriyor yani evet. şu an.
1: Rabbim sana nazar değdirmesin diyelim. <gülüyor> haftaya görüşmek üzere görüşürüz Fukamonde sundu